0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez no canal. Queria agradecer a todo mundo que vem se inscrevendo, comentando. Você que ainda não é inscrito, ó, se inscreve aí, liga o sininho, fica antenado nas, nas informações que a gente está passando aqui. Hoje eu tenho um convidado mais que especial aqui <risos> para falar com a gente, tá? Doutor Eric Vinícius, Bem-vindo ao canal, Eric. Tudo bem com você,
1: doutor? Tudo bem, Moderno, e você? Tudo tranquilo?
0: Tudo bem. O que nós vamos falar aqui hoje, doutor? Por favor.
1: É, então hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece tranquilo, parece fácil, e é mesmo, que é comunicação não violenta. A gente vai comentar um pouco, bater um papo sobre isso.
0: Fala um pouquinho sobre você, doutor Eric, por favor.
1: Bom, é, eu sou formado em Direito, né? Tenho uma pós-graduação em Direito Constitucional. E estou no estudo aí para tentar um mestrado em filosofia, ética e filosofia política, né? Para dar aula sobre isso. E. Bom, no geral é isso mesmo.
0: E não é pouco isso, doutor Eric. Não é pouco. Bom, vamos trazer aqui para vocês, então. olha na tela. O assunto de hoje. Sociedade ágil comunicação, comunicação não violenta. Então, vamos abordar aqui hoje, doutor Eric esse assunto muito importante que é comunicação não violenta, como que isso aí conversa com metodologia ágil, que a gente usa muito isso dentro da, da metodologia ágil dos rituais. O Eric vai trazer para nós aí, então, os conceitos e a gente vai dar aqui para vocês algumas dicas, tá? Eu vou soltar a vinheta, na volta a gente fala um pouquinho mais aí sobre o conteúdo. Então, vamos lá. Aqui é aqui o seguinte, vamos abordar aqui o que é comunicação não violenta. Exemplos de comunicação não violenta, aonde se aplica a comunicação não violenta em métodos ágeis e algumas dicas aí para se aplicar, quem tem times ágeis poder aplicar aí dentro dos times, quem não trabalha ainda com agilidade vai poder aí ter alguns exemplos do dia a dia. Eu pedi para o experiente no assunto, doutor Eric, por favor, o que é comunicação não violenta, como é que você chegou nela, como é que você conheceu ela, Fala um pouquinho para nós aí.
1: Bom, é, eu cheguei no, no tema comunicação não violenta porque comecei a pesquisar é, assuntos sobre psicologia, neurociência e comportamento é, para aplicar no meu dia a dia, porque, né, como você deve imaginar, é, para nós advogados chega bastante problemas as é. pessoas chegam é, sempre...
0: As... Ninguém vai atrás de advogado né? sem e... ter um problema, Sim. não é, doutor?
1: É, geralmente, as pessoas buscam justamente para isso. né? E elas chegam e, lá esbafuridas. Pensando nisso, eu fui, comecei a... Tra... É, chegam esbaforidos, nervosos. Né? Muitas vezes acontece de algum, algum, alguma decisão que não é tão é, favorável a elas e elas tendem a querer descontar na gente, por exemplo. Então, tem que saber... É, usar esse jogo de cintura né? Eu queria entender como fazer isso De uma forma um pouco mais é, Teórica, digamos assim E aí eu fui Fiz um curso sobre comunicação não violenta E a partir desse curso Peguei os principais nomes Ou o principal nome Que é um É um autor E passei a estudar por conta Foi então, assim que eu cheguei é no, né? No, no Marshall tempo.
0: Rosenberg É isso?
1: Exatamente. É o americano Marshall Rosenberg. E, bom, aí para a gente né, dizer o que é a comunicação não violenta, tem duas respostas básicas que ele dá para a gente que eu vou passar aqui para vocês. Uma é uma resposta mais técnica, que é, um, é um, uma forma de método de discurso que tem como principal objetivo é melhorar a comunicação entre as pessoas, né? E tem uma segunda resposta, que é uma resposta... Né? Exatamente. É... E a segunda resposta que ele dá também, e ele dá em outro livro, que não é o, o grande livro que ele lançou, que é o, justamente tem o nome do, do assunto de hoje, Comunicação Não Violenta, que ele vai dizer que é quase uma filosofia de vida. Quando você passa a aplicar a comunicação não, não violenta, ele informa que você realmente muda a, a perspectiva com a que você relaciona com outras pessoas, né? Certo. E, bom, aí voltando, né? É, que é, isso é um geral, né? Eu dei um mapa geral sobre o que é e acho que você gostaria que eu escorresse um pouquinho mais sobre, sobre os pontos principais, enfim. Essa...
0: Eu tenho a nossa colinha aqui. Aí gostaria que você pudesse abordar um pouquinho sobre, já entrando aí na ideia de, do exemplos de comunicação não violenta, é, tem quatro componentes básicos né, que podemos identificar aqui: é a observação, o sentimento, necessidades e pedido. Né? São esses quatro componentes básicos para a gente manter uma comunicação não violenta. E eu trouxe aqui um exemplozinho aqui de de, de caderneta, é, onde eu tenho a Maria. E, e um rapaz que trabalha junto com ela, então, um rapaz se direciona a Maria e diz, Maria, quando você grita comigo aqui no trabalho, isso aí é uma observação, eu me sinto mal, então, aqui está o sentimento, eu gostaria de ser respeitado, quero que meus colegas me ajudem a me desenvolver, então, ele passa as necessidades, por favor, você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Esse é o pedido. Então, o rapaz aí usou de comunicação não violenta com a amiga dele, a Maria, passando aí dentro do corpo da frase dele, os quatro componentes essenciais aí para a comunicação. O queria que você pudesse escorrer um pouquinho sobre essa afirmação e esse exemplo.
1: Perfeito. Bom, é, para a gente entender o exemplo, foi perfeito, né? Tem os quatro, os quatro componentes. E para a gente entender um pouquinho melhor eles, eu vou usar uma licença aqui para o autor e vou só inverter. Em vez de começar com observação, e da forma como eu leio, eu gosto de comer, começar pela necessidade. Ou seja, toda e qualquer interação que a gente eu tem com as pessoas colegas... tem uma necessidade.
0: Eu, no caso, eu quero que meus colegas não, não, é... me ajudem não... a me desenvolver. Seria a ideia essa. Primeiro, expressar a Já. necessidade para depois a observação.
1: Não, a forma como a pessoa vai implementar não não, não vai interferir tanto, mas é, para a gente entender é, os motivos e o, a ideia da comunicação não violenta, eu gosto de partir da necessidade, porque é, ela mira justamente a necessidade das pessoas, ou seja, entender o que a outra pessoa está querendo te dizer. Ou seja, em toda e qualquer comunicação tem uma necessidade sendo comunicada, ainda que de forma confusa e violenta. Então, mas assim, aí na forma de aplicar, quando você for aplicar, não tem, não tem problema você começar é, pela observação, até, até, até seria até mais legal começar. Mas para a gente entender o que ela pretende, eu gosto de começar pela necessidade, ou seja, que toda e qualquer comunicação tem uma necessidade envolvida ali, querendo ser ouvida, escutada, né? E aí, bom, a observação. Pode falar.
0: É, é justamente nessa ideia da observação. Queria entender como é que você trabalharia então, já que a gente primeiro trabalharia, olha, o que eu preciso, qual é a necessidade. Aí depois você chegaria na observação.
1: Sim, a observação, o que ele vai dizer é que a gente está acostumado a sempre que a gente observa alguma algum diálogo, alguma situação, de, ao, ao invés da gente tentar entender o que aquela pessoa está querendo dizer, por isso eu comecei pela necessidade, a gente costuma colocar a nossa visão sobre o que ela está querendo dizer. Então, a gente, ao invés de tentar entender, a gente está colocando a nossa própria visão e isso já não é empático, né? A gente está colocando os nossos julgamentos né, a forma como a gente vê o mundo e não tentando entender a forma com aquela pessoa é, enxerga o mundo e o que ela está tentando dizer. Então ele vai colocar que os principais problemas na observação na comunicação violenta, que é aquele não não defende, é um excesso de que ele chama de julga, julgamentos moralizantes, né? Ou seja, é bom e ruim, é esse essa ideia, enfim, esse conceito que a pessoa está me falando é péssimo, ou é de uma pessoa ruim, então sempre que a gente coloca muito desses julgamentos moralizantes, ele fala que a gente está nebulando, está deixando nebulosa a comunicação, né, a gente está deixando uma comunicação muito...
0: Não importa o que você vai me dizer, eu já sei tudo o que eu preciso, então a gente tem essa característica, isso é violento já por natureza, porque eu estou ouvindo pouco você eu deveria dar mais ouvidos, inerente se eu concordo ou não naquele instante, mas ouvir você já é uma forma respeitosa de se manter aí um diálogo, algo nesse sentido. Então, observar mais, né? ou seja, ouvir mais, falar menos. Aquela que a vovó sempre falava, a gente tem uma boca e dois ouvidos, é que é para ouvir mais do que falar. É mais ou menos por aí.
1: Perfeito, é exatamente. Essa é a ideia que ele quer passar, é uma comunicação baseada na escuta, né? E não só isso é uma coisa importante para a gente falar rapidamente que não só uma escuta do outro mas de si mesmo né uma escuta por exemplo quando você for se comunicar é interessante que você saiba o que você está sentindo que você saiba porque tem gente que não sabe a pessoa não se não, não reflete sobre si mesma né é quando então, é, ele ao entra mesmo no... tempo que é sobre o...
0: quando ele entra no outro componente que é o sentimento né é disso que a gente está fazendo a coragem agora essa ideia de expressar o é, sentimento. Então, aí,
1: já que a gente chegou né, nesse ponto né, do, do sentimento, então, é, bom, de certa maneira também está muito ligado à necessidade. Né? É, que a gente sente é, é, é uma expressão de uma necessidade que a gente tem. Então, é, toda e qualquer comunicação tem um sentimento envolvido. Né? Ou seja, nesse caso que você colocou aí no, no exemplo que você deu, o sentimento envolvido é uma tristeza que a pessoa sente quando ela é, quando ela é chamada a atenção na frente dos outros, de uma forma que, que ela se sente degradada. Né? Sim. Então, esse é o sentimento que ela está querendo expressar. Agora, se a pessoa não tivesse é, ciência da comunicação não violenta, talvez ela não conseguisse expressar esse sentimento de uma forma correta. Então, ela falaria, ah, eu não aguento mais você gritando comigo, por exemplo.
0: Que é muito comum então é a gente que ela ouvir também. isso, né?
1: Exatamente. Então é importante que a pessoa também treine essa escuta de si mesma, né? Para conseguir se expressar bem quando for falar alguma coisa, o seu sentimento.
0: E, o e aí a gente por... chega no último
1: ponto. Desculpa, pode falar, doutor. A gente chega no último ponto, que é a, a, o pedido, né? Que o que ele vai dizer é, a nossa sociedade tem... Tem uma, uma forma de, de diálogo que é sempre é, os pedidos, não, não são pedidos na verdade, são ordens, né? Então, você ao invés de falar, olha, você pode é, não fazer isso, a pessoa vai falar, não quero mais que você faça isso comigo, né? Então, sempre e aí ele vai dizer que sempre que a gente dá uma ordem já, já cria uma certa barreira, né? Que você não tá pedindo, você Sim. tá ordenando a, a pessoa fazer daquele jeito. Eu queria... Esse seria o último ponto. Esse ponto de... que
0: você tocou uh, no assunto agora, doutor, é bem interessante. É, mostrar para o pessoal que está assistindo a gente um exemplo prático, é, quando se recebe uma ordem né, de uma liderança e não se entende aquilo, e então é aquilo é feito a partir da autocracia, aquela ideia de, de, de ordenar né hierarquicamente, isso gera desgaste. É um colaborador que, ao longo do tempo, ele vai procurar trabalho em outros ambientes. Né? É, se não for fora da empresa, vai ser em outro grupo dentro dela, outra equipe. Ou ele vai ficar a bom tempo ali se desgastando emocionalmente. Ambos os lados. Né? E de ordem paralela, se nós temos colaboradores que eles estão no mesmo nível de hierarquia, gera desconforto, atrito, né? é viver aquele clima de guerra, onde as pessoas não conseguem trabalhar com amizade, com sinergia, envolvidos ali, justamente por causa desses pontos de comunicação, né? a forma como a gente se comunica, principalmente na né, ideia de pedido. Entre outras tantas, né? Não quero nem entrar muito neste meandre, porque acho que só esse assunto daria para nós aqui uma transmissão inteira. Mas só para trazer um exemplo aqui é. do dia a dia que a gente vê nas empresas das pessoas ali, o que, que isso acarreta, né? O que, que a gente pode observar? É,
1: a gente a gente vê bastante disso, né? Nas, nas empresas, é, justamente como você bem explicou, do ponto da hierarquia. E aí, bom, vamos dar um exemplo, né vamos pegar um exemplo rápido que, que eu consigo pensar aqui. É, bom, é óbvio que tem certas ordens que precisam ser dadas na, na, na empresa, né por parte do chefe. Agora, existe uma diferença entre a maneira como você vai passar aquela ordem. Né? Então, ao invés dele falar, olha, façam isso, talvez ele coloque. Olha, a gente precisa fazer isso, ele dá o objetivo. E, bom, como a, gente pode, como a gente pode tentar fazer isso e deixar né, o grupo ou as pessoas sobre né, o comando dele, dela, dialogar sobre as possíveis é, saídas que, que existem, né? Porque, assim, você dá uma autonomia maior até para o seu grupo e as pessoas se sentem ouvidas, né? Elas se sentem fazendo parte, não simplesmente obedecendo e, enfim, não participando né, do, do processo, né?
0: É, um, é genial, é, doutor Eric, porque quando a gente trabalha com metodologia, acho que eu vou passar para a ideia de aonde que ela se aplica, já a gente já entrou nesse, nesse contexto. Tem o um papel que chamamos de Product Owner, que é o dono do produto, e ele se relaciona com as equipes, ele se relaciona com os clientes, então ele entende as demandas dos clientes, se relaciona com a liderança, com a diretoria, se relaciona com outro papel, que é o do Scrum Master, que é a pessoa que é responsável aí pelo time em si. Então esse cara, ele, se ele não exercer escutativo, ele começa a cometer várias gafes. Né? Eu vou comentar algumas dentre elas aqui, algumas a gente já vem falando. Bom, a primeira fica evidente se ele recebe aqui da diretoria da liderança uma informação da qual ele não entende, né? Da qual ele não concorda. É muito comum. Então a gente tem esse aspecto que você acabou de comentar. Então cabe, muitas vezes a essa diretoria, a essa liderança, propor o desafio, existe um problema, existe um desafio, então vamos tentar com a autonomia desse time é entender quais são as melhores saídas. E, obviamente, a liderança pode direcionar qual é o melhor resultado que ela espera. Mas acho que esse, esse formato mais brando facilita com que o Product Owner aqui consiga organizar junto dos times essa ideia. E aí, quando ele vai falar com os times, ele tem que, minimamente, se ele não recebeu essa informação de uma maneira não violenta, blindar. Né? E aí, então, ele passar a propor para os times... É esse desafio não no formato de ordem, mas sim de, olha, temos um, um problema que precisamos resolver junto. Esse é o nosso desafio. né A liderança tem uma expectativa com relação a isso é, de, de determinada ordem, de determinada maneira. Então essa blindagem é importante do papel do product owner aqui. E quando ele se relaciona com o cliente, bom, o vovô já dizia, né? O cliente sempre tem razão. O bom comerciante sempre soube disso, então a gente nunca discute com o cliente. O cliente está pedindo muitas vezes para o Product Owner um absurdo, né? ele quer asas no carro, não sei, e agora ele quer que o carro dele mergulhe, tenta ter tem que ser anfíbio, e aí o projetista desse carro vai ficar, lá, não, mas espera, é, isso aí não é uma lancha, né? Então o cliente muitas vezes ele quer algo absurdo. É, sem problema nenhum, a gente tem que ouvir com carinho o cliente e tentar explicar para ele da melhor maneira. Então, são coisas aí que o product owner ele acaba enfrentando dificuldades aí e usar a comunicação não violenta vai facilitar a vida dele. E, e o Scrum Master, que é um, um dos papéis que se relaciona aqui com o product owner, muitas vezes ele tem necessidades que os times cumpram o horário que os times cumpram aí, é, é, o ritual, que é o, o Scrum que ele acaba usando ali em métodos ágeis. Então, o Scrum Master ele tem algum, alguns direcionamentos aqui. Ele ensina o um método para as pessoas com quem ele trabalha. E aí, nesse sentido, ensinar as coisas para as pessoas, muitas vezes, não é, é, como a gente fala, engolido, né? engolir. As pessoas que acabam aprendendo isso aí, se elas não tiverem significado e interesse sobre o assunto, não dá para você empurrar garganta abaixo aquele tema. Né? E o Scrum Master ele faz uma liderança servidora, ou seja, ele tem que estar tá muito mais preocupado em tirar problema da frente, em ajudar o time a se comportar, a continuar trabalhando né? e não ficar cobrando o time. Então, isso também faz parte aí de comunicação não violenta. O Scrum Master mantém o processo de trabalho e invariavelmente as pessoas saem dele. Então, como ele tem paciência e, e um olhar atento para entender com as pessoas o que é que está acontecendo, né? o que, que ela pode ajudar, o que essa, esse Scrum Master pode ajudar essa pessoa que a performance dela caiu, que ela não está entendendo o que o time precisa ou não está trabalhando em prol do time, enfim, ao invés de criar um clima tenso aí de, de, de baixa colaboração. O Scrum Master bloqueia interferências, é um pouco daquilo que nós dissemos aqui do Product Owner, quando traz as demandas da liderança, mas o Scrum Master passa todos os dias observando, porque invariavelmente os líderes podem entrar em contato direto com os times, então o Scrum Master tem que saber se comportar naquele momento também. Gerencia os problemas, e gerenciar os problemas é estresse, então é muito comum que o Scrum Master tenha aqui atrás da mesma pessoa, três vezes na semana para pedir, por favor, que algum problema seja resolvido de ordem de outro departamento. Então, é sempre importante manter a comunicação não-violenta, porque na medida que esse Scrum Master for insultar alguém, né, vocês não terminam nunca esta porcaria, não me entrega nunca, é, o meu problema está ali, o time não consegue trabalhar, ele não vai mais ser ouvido, né, ele não vai ser mais atendido aí por outros departamentos. E, por último, ele promove as mudanças. É, por último, ele promove as mudanças, ou seja, é, ninguém quer mudar muito fácil, né? Quem mencionou no meu queijo, é difícil alguém aceitar a mudança com facilidade. Invariavelmente, o Scrum Master pode também aí ter problemas sérios com essa ideia de mudança. As pessoas gostam de manter o status quo dela, delas, como a gente vem, vem falando. Por último, tem uma abordagem de como é que os times podem aqui é, tratar do assunto e, e usando dando, at através desse uso das, da, da comunicação não violenta, conversar entre si. Eu acho que nesse aspecto o Dr. Eric pode até colaborar com a gente aqui de uma maneira mais efetiva, trazendo aí dicas... Para a gente manter aí se aplicar a comunicação não violenta no nosso dia a dia de maneira clara entre as pessoas.
1: Perfeito. Todas as colocações que você fez, eu concordo. É, já havia assistido outros vídeos seus, então já entendi um pouquinho como funcionava aí o seu trabalho, né? Já bem didáticos os, os vídeos, por sinal. E bom, entender que todo mundo está é, sujeito a é, escapar da comunicação não violenta, né? Não é uma coisa que você vai atingir e bom a partir daquele ponto você domina a comunicação não violenta e nunca mais vai né, praticar a comunicação violenta. É, bom, outro ponto que seria legal a gente tratar é a, o básico de convivência e de, né, de, de educação, né? Um bom dia, e por mais que né, as pessoas possam achar clichê, mas é o básico, né? Um bom dia, uma boa tarde, né? com alguém que é da sua equipe, como vai, como você tá, como você... Né? Por mais que seja alguma coisa um pouco, né, digamos, irrelevante, faz diferença no dia a dia, faz diferença no tratamento que a gente tem com as pessoas, né? Tanto é que, bom, quem já deu um bom dia e não foi respondido sabe como incomoda, às vezes, atrapalha o dia inteiro, né? Aquela... Ah. aquela... Aquela não-resposta, né? Bom, é, aquela e... frase,
0: não me deu nem bom dia, né? A gente se
1: ouve aquela... Exatamente. E, bom, é, seria legal deixar o apelo para que ensinem a comunicação não-violenta nas escolas, porque, é, óbvio, dá para aprender depois de mais velho, claro, mas, bom, olha o trabalho que a gente tem, né? Para conseguir reensinar, se reeducar, é, fazer toda uma reeducação, e que muito provavelmente vai ter momentos que aquele tratamento que a gente aprendeu lá na escola de bom comunicação violenta, a gente vai deixar escapar justamente porque já treinamos muito tempo a comunicação violenta, né? Então, ensinar desde criança talvez vai transformar o processo é, numa maneira mais fácil e mais é, é, intuitiva mesmo, mais... É irreflexiva, né? A comunicação não violenta ela teria que ser reflexiva. Você nem teria que pensar para utilizá-la. Mas é como é a gente natural, né? É... Exatamente, né? Que é o bom. Eu não vou entrar nas filosofias da vida, mas é o que o Aristóteles vai dizer que é a ética, né? É prática constante até que se torne natural e você nem precise mais ficar pensando em como agir. Então, acho que esse é o ponto principal que quem praticava comunicação não violenta deve tentar buscar alcançar, por mais que nunca alcance né, de forma é, geral, assim absoluta, mas tentar atingir esse nível, porque através disso é possível criar grandes conexões com as pessoas, entender as necessidades que elas têm para passar, os sentimentos delas, e como a gente já, já havia dito, né, a escuta né, talvez seja um dos principais pontos que ela vai ensinar, que a gente está acostumado a sempre falar, sempre achar que sabe o que a pessoa quer dizer e muitas vezes a gente só está colocando a nossa a nossa leitura em cima da do que a pessoa queria expressar então, basicamente muito, é isso acho um pouco, que é né?
0: escutativa que a gente já conversou um pouquinho
1: exatamente
0: ponto é... de conexão aí que o autor né o Rosenberg não é eles é... conta um pouquinho para nós quem foi ele eu até vou Vou botar aqui uns livros a, a mais daqueles que você já sugeriu. Fala um pouquinho como é que ele aplicava isso, de onde que surgiu, para o pessoal entender quanto complexo é e as coisas que ele conseguiu aí através disso. É o Marshall Rosenberg aqui, o certo. psicólogo. Bom, Fala para nós um pouquinho da história dele, doutor Edk, por favor.
1: Então, é, o Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo, ele é. PhD, né? então aqui no Brasil seria um doutor, né? tem o mesmo nível é, pela faculdade, pela universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos ele conta no, no livro mais famoso dele, que é o Comunicação Não Violenta que a ideia surgiu ainda criança, quando ele presenciou um, um cenário que ocorreu lá no, nos Estados Unidos, em Detroit de, bom, foi bem parecido com o que a aconteceu com aquele Floyd, né, que a gente viu recentemente, né, uma questão racial que se transformou num, é, numa uma reivindicação e, bom, só que lá aconteceu de, de resultar em 40 mortes. E aquilo mexeu com ele e ele também sofria muito bullying dos amigos dele, e, é, não só bullying psicológico, mas bullying é, físico mesmo, apanhava, então aquilo começou a reverberar na cabeça dele e queria entender por que tinham pessoas que conseguiam lidar com tranquilidade com outras e por que outras iam para um lado violento. E aí ele chegou nessa linguagem não violenta, ele bolou toda essa essa sistematização, muito embora ele vá apontar que eles já sabiam, né as coisas que ele fala não é nada novo, ele vai só sistematizar mas muitos outros já haviam falado sobre escuta, sobre criar conexões, inclusive filósofos vão né, ter trabalhos nesse, nesse campo, enfim. E aí ele desenvolve as técnicas que ele... a comunicação não violenta e começa a aplicá-las, né? Ele era chamado para resolver... ele morreu né, em 2015, mas ele era chamado para Participar e mediar conflitos na Israel, na Palestina... Ou conflitos... seja,
0: eram conflitos armados, né? Vou mandar um míssil no seu quintal, ele precisava... Ô, oh, meu amigo, não faça isso, né? Então, ele, ele usava muito essa ideia da conexão entre o que ambos os lados tinham em comum, que seria alguma conexão que ele pudesse explorar, né? No nosso dia a dia, essa, essa prática, gra graças ao... Né? Ela não é baseada em conflitos armados, assim como o Marshall enfrentou. Mas passa um pouco por entre os nossos sentimentos, observação, necessidade e pedidos, ter um ponto de conexão, né? Um ponto de conexão pode ser um time de futebol, uma religião, um problema familiar em comum, uma perda, algo que tenha, não sei, algo que gere empatia entre as pessoas, se elas se elas tentarem criar mais pontos de conexões umas com as outras, eu acho que essa, pelo que você está explicando, doutor Eric, essa ideia até de polarização das ideias, ela acaba diminuindo bastante, né? A gente começa a criar mais empatia, né?
1: Perfeito, é, exatamente essa é a ideia, né? ele desenvolve a comunicação não violenta, justamente visando a conexão e a empatia entre as pessoas, né? Na visão dele, e bom, a gente... É, ele conta outros casos é, até bem engraçados, né, dele aplicando a comunicação não violenta e, olha, tem bastante exemplo empírico de que dá certo eu posso falar também de maneira pessoal que a minha forma de me relacionar com as pessoas melhorou muito, né, tentando fazer justamente isso, encontrar pontos de conexões com as pessoas, né, inclusive, bom, é, na política, né, o querendo ou não, estudo bastante política, filosofia política, então é necessário que eu consiga entender as necessidades que as pessoas falam e não simplesmente julgar como errado, como é, inválido e, bom, não vou mais falar com essa pessoa porque ela é, né, tem pensamento é X ou y.
0: Podemos ter opiniões distintas, diferentes, não significa que a minha está certa e a, e a do outro errada. E, e manter uma linha conversar né trocar um pouco dessas experiências de o porquê que eu acredito nisso ou naquilo essa dissertação eu sei que nas empresas as pessoas os times ágeis que eles conseguem se comunicar melhor dentro desse cenário da comunicação não violenta, eles têm grandes ideias, disrupção, disrupção é difícil porque é para fazer algo que nunca foi feito, existem paradigmas a serem quebrados, muitas leis, aquelas leis que a gente quebra, né é, isso no processo científico é idêntico, né então passa muito por essa ideia de primeiro a gente precisa ouvir bastante, né e para isso a gente precisa criar conexão com as pessoas, e isso passa por um simples bom dia muitas vezes, é bem interessante é, o assunto, eu acho, né, a aplicação aí de uma sociedade ágil, conforme a gente fala aqui na coluna, ela já traz essa abordagem justamente porque os princípios e os preceitos da agilidade têm muito a ver com o com um contexto aí, não só dentro das empresas, mas fora. Por sinal, já queria deixar aqui um o, o, o convite, Dr. Eric, para a gente poder fazer um outro bate-papo desses aqui. É, eu sei que você tem muito conteúdo. Ainda dá para a gente abordar outros assuntos interessantíssimos aqui, é, sobre, por exemplo, essa democracia dentro da sociedade, detalhes das empresas, aliás, é, o reflexo que isso traz para dentro aí. É, viver numa sociedade democrática, mas ter uma empresa altamente hierarquizada, uma autocracia, tudo mais. Vou deixar esse assunto para um outro convite. Queria agradecer aqui imensamente a sua visita. É, se tem algum ponto de conclusão que você queira encontrar aqui para a gente poder finalizar a nossa conversa maravilhosa. Por mim, eu ficava aqui horas conversando com você, doutor.
1: Eu que queria agradecer aí a oportunidade de falar sobre um assunto tão bacana, né? não só para as empresas, mas para a sociedade de uma forma geral. E, bom, como eu disse anteriormente, é sempre um prazer conversar contigo. Né? A gente sabe que a gente conversa bastante fora da, das telinhas. E, bom, quando quiser conversar sobre algum outro assunto, sobretudo esse assunto que tanto me agrada, que é a democracia, é, estou sempre à disposição. A gente pode marcar. E foi um prazer conversar contigo, meu querido.
0: Obrigado, doutor Eric. O prazer foi todo meu, pode ter certeza. É, pessoal, nós vamos chegando aqui no fim. Vou pedir aí para vocês se inscreverem, quem não é inscrito, liga o sininho, deixe seus comentários. Nós vamos trazer mais vezes aqui convidados, aqui. o Eric virá mais vezes com certeza. É, um abraço para todo mundo, seja ágil!